0: 心は
1: ウェスタロス
0: 心はウェススタロではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信しています。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願いします。はい。ということで今回はシーズン3エピソード10、えー、次なる戦いへということで現代はミーサーはい。このミサは後半に出てきますねということで早速前回の続きのシーンから入っていきたいと思いますまさしくレッドウェディング血塗られた根気の続きのシーンから始まっていきます裏切り者の首謀者の一人と考えられているルース・ボルトがフレイの双子の塔に登り下界で繰り広げられている惨劇を高みの見物しているといったところでしょうか地上はねまさに炎と血の海えー、そこへ、えー、一刻も早く安全にこの場所を去った方がいいと判断したハウンドが現れ、まあ、とっさにですねフレーの双子の塔の旗印を盗みフレー側の兵であると見せかけて、まあ、気絶させたアリアを抱きかかえたまま、えー、馬に乗って混乱の最中出口の方へ向かっていきます、えー、するとそこにキング・ザ・ノース北の王のお通りだというような、まあ、歓喜の叫び声を上げた兵士たちが、えー、入ってくるわけですねまあ運悪く目を覚ましてしまったアリアはその光景を目にしてしまいます、まあ、その光景というのはですね馬に乗って行進する北の王、えー、ダイアウルフグレイウィンドの首が縫い付けられた首のない兄ロブの遺体えー、そして彼らを取り囲み勝利を祝うフレー兵たちでしたね、はいえー。アリアは何とも言えない、まあ、悲しそうなそして憎しみがこもった表情を浮かべ、えー、ハウンドに連れられその場を立ち去っていきました、まあ、この悲惨な光景というかどう思いましたか
2: うん、まあ、ハウンドなんですけど、うん、ハウンドって人を殺すのが大好き。はいだったと思うんですけど、まあそんなハウンドでさえ、まあ哀れっていうか、まあ悲しいというか、うん。これはあまりにもやりすぎだみたいな、そんな表情をしてましたよね
0: 。うん、そうですね。でこれまでそのアリアとハウンドっていうのは、お互いを嫌い合ってるというか。けれどもお互いいを利用するしかない立場にあって、まあ、それこそすすごく微妙な関係だったんででよね、うん、でその前回のその混乱のさなかハウンドがアリアに対して「もう遅い」って言ってまあ後頭部を殴って気絶させるわけなんですけどそのやっぱり見てて思ったのはその後頭部を殴るっていう行動がハウンドにとってどういう行動なのかなっていうのが私の中では生理がついていててなくてでも今回のこのシーンを見てあこの気節させたその手段っていうのはアリアを思っての行動だったんだっていうのがはっきり分かったというかアリアをあの状況から救い出すためにハウンドが取った行動だったんだなっていうのがはっきり分かって少し救われた気分というか
2: 、うんうん、あハ
0: ウンドはアリアを助けてくれたんだっていう、ね、のがはっきり分かったので
2: 。そうですねあの、うん、ハウンドってアリアを利用してたじゃないですか、はいはい、そのミノシロキンハの交換だったのがもはやハウンドにとってアリアはもう無価値じゃないですかそうですねううん、もう助けることなんてしなくてもいいのに、うん、自らの意思によって助けちゃってる、うん
0: 、だからそのお金を払ってくれる相手がいなくなったからってことですね。うん
2: 、まあやろうと思えば放置なんて全然できたし、うん
0: 、そうですよねハウンドだけ逃げる
2: ことができたんですけど、うんうん、そこはあえて危険を犯してまでアリアを救ってると
0: うん、うん原作の方では「レッドウェディングのあの悲惨な光景を見たアリア」が思ってたことっていうのは今までハウンドって本当にその殺す対象リス,トにリストの中に入っている殺しの対象だったけれども今となってハウンドはもうアリアを何ですかね、まあ、救ってくれるとまでは書いてなかったですけど心強い存在の一人と思わざるを得ない状況だった的な。うん、そういうふうに変えてたんでやっぱりアリアもこの時にこの兄の、ね、遺体を目にして抵抗なんていくらでもできたわけなんですけどけれどももうハウンドに身を任せてその場を去っていくぐらいのことしかできないような状況っていうのは、まあ、とても悲しくもあり、ね、同情せざるを得なないよような立場ですよね、はい、そして舞台はキングズランディングへ移っていきます。ティリオンとサンサ、まあ、新婚である二人は王都の庭園を散策ししていましたインプでありラニスターのはみ出し者であるティリオンそして無本人ネットスタークの娘であるサンサン、まあ、このートでは嫌われている者同士というね共通点がある二人はなんとなく少しずつ打ち解けている感じがしましたよね。うんで何より、まあ、この冗談を三サ,サからね自虐として言ってる時点で、まあ、彼女がねティリオンに対しての、まあ、心の許しというか少しだけですけれども無防備のような感じが見えました、うん、でそこへ慌ててポドリックがやってきて、まあ、ティリオンがね商標議会に召集されるわけなんですけれども、まあ、ここでプチポイント、まあ、とこ上手な少年ポッドが<笑>庭園の貴婦人に「きゃあの方よ!」っでもな
2: っぱうわさはうわさを読んで、ま
0: あ、いろ
2: んなね、うん、携帯で言われてる
0: んじ
2: ゃない
0: ですか携帯というか<笑>、うん
2: 。でもロスは別に曲音じゃないって言ってたから、そうですね。何、はい、か違う,う
0: 。その真相は、まあベッドを共にした夫人にしかわからないと、うんはい、いうことですね。えー、そしてティリオンが商標議会の部屋に入ると、すでに待ち構えていたジョフリー王が、まあ息を弾ませ、ルンルンと右頂点ですよね。で、なんとなくサーセンも喜んでいるように見えたんですけれども、まあタイウィン、バリス、パイセルは冷静な表情をしていました。でジョフリーがご機嫌の理由はウォルダーフレイが送ってきた手紙の内容にあったようで、まあ、その内容はというとロズリンは太ったマスを捕えた兄弟は祝いに狼の生皮を送ったというふうに書かれてあったようなんですが、まあ、これに対してティリオンはひどい死だなんていうふうに言っていましたけどねでマスというのは、まあ、タリーケの紋章ですよねつまり、まあ、ロズリンはエドミワと結婚しその祝いとしてフレーキはスターク狼を殺してやったということが、まあ、このひどい詩には書かれていたということなのでティリオンはここで、まあ、ロブやキャトリンが死んでしまったということを初めて聞かされた状況だったということですね。うん、で大興奮ののジョフリーは、まあ、自分の結婚式でロブの首をサンサに差し出したいからこのロブの首をねキングズランディングへ送らせろという風にパイセルに手紙を書かせようとしますこれどっかでも言ってましたよね
2: そうですねシーズン1エピソード10
0: ネ
2: ットが処刑された後のエピソードでジョフリーがねサンサにネットの首を見せるシーンがあったその時にあのロお前のの兄ロブの首を見せてやるからな、はいはい、いつかはね
0: この横に並ぶかもよみたいなことを言ってましたね。うんはい、でさすがにこのジョフリーの命令に対してバリスは指摘を挟んだりだとかあとはサーセイも、まあ、これはさすがに冗談だよというふうにまあ言ってたりしたんですけれども、まあ、ジョフリーは本気モードで,すよ、ね、で加えて、まあ、妻であるサンサをかばうティリオンにジョフリーは「黙れよ怪物めが」みたいなねことを言ってたんですよね。そうするとティリオンは負けじと、まあ、怪物にはもっと穏やかに話しかけた方がいいんじゃないですか陛下と。怪物は危険だし王は昨今ハエのように死んでいるからなというふうに、まあ、脅し返すということでしたね。まあ、そのねセリフに対してさらにジョフリーは怒り狂うわけなんですけれども彼をなだめようとするサーセ母の手を振り払い、まあ、タイウィンにまで、まあ、ジョフリーはね口答えをしてしまいますでこの時ようやく初めてねジョフリーは大ウィンに対して「あ一線越えちゃった」というふうに気づくわけなんですよね。うん、でサーセもさすがにこの時ばかりはいやジョフ坊っちゃんそれはさすがにいけませんよという。顔をしてましたよね。うん、でティリオンもあこいつはやべえぞっていうようなね表情をしてたんですけれども、えー、原作のシーンこの同じシーンでティリオンは心の中でオヤマとこれは面白いことになってきたぞなんてふうに思っちゃっててこの状況を少し楽しんでるんですよね。うん、うん
2: 、いやでもやっぱみんなそうだったんじゃないですか
0: 。うん
2: あのタイウィンに暴言を吐いてしまって。うんタイウィン様どうすんの<笑>、うん
0: 、でそのジョフリーがちょっとやばい状況に置かれちゃったっていうのもやっぱり楽しい条件ですよね。うんうん、でつまりジョフリーはタイウィンにねここで何を言ってしまったったていうことなんですよねまあ簡単に言うとロバートの戦いの際のラニスター家つまりはタイウィンの戦い方についてジョフリーはケチをつけてるということで、まあ、タイウィンをバカにしてるような感じでしょうかね、まあ、自分の父ロバートはトライデント川でレーガーと対峙して、まあ、面と向かってね潜水で戦った真の王だとそのくせお前はキャスタリーロックで隠れてて何もしないやないかとそういう風に言っちゃったわけなんですよね。うんで実際タイウィンって、まあ、隠れてたっていうふうにも見えるんですけど大ウィン的には隠れてたわけではなくそれがタイウィンの、まあ、戦い方というか頭脳戦というかここまでね、まあ、上り詰めたやり方なんですよね。と、まあ、言うなればタイウィンは剣ではなくペンとレイブン使いガラスで自らの手を汚さずに、まあ、賢く勝つとそういうやり方を今までていすししてきましたよ、ね、そのレイン家の時もそうでしたしターガリエン家をね滅ぼしたやり方も自分では手を汚してない今回のレッドウィディングもそうでしたそれがタイウィンの戦い方なのにそれをね理解せずジョフリーは、まあ、隠れてただけやないかという風に言っちゃった
2: 、まあ、隠れてないけどね
0: ジョフリー的には隠れてるように見えたけどタイウィンはいやいや隠れてないしこれが俺のやり方やという風に誇りを持って戦って、うん。るわけでまあでもそんなことをねジョフリーに言っても仕方がなかったので冷静な隊員はジョフリーを、まあ、彼のね部屋へ戻させ、まあ、寝寝させると
2: <笑>ねねる<笑>
0: 一番重要な人物を食事抜きで寝させるというね対応を取りました。で、皆が去った後、まあ、タイウィンはティリオンだけをね、えー、この部屋に残させるわけなんですけれども、まあ、賢いティリオンは、ロブや北部人たちへの虐殺行為は、まあ、ウォルダーフレイ、単独の力では到底できないだろうと、父タイウィンの後ろ盾が、えーまあったに違いないというふうに見抜いていたんですけれども、タイウィンはね、さも満足げにこれをあっさりと認めていました。しかしティリオンは、まあ、戦は戦でも人道にね欠けるこのやり方に異を唱えるわけなんですよね。しかしタイウィンはラニスター家と血筋を守るそのためなら何だって構わないというような主張ぶりをしていました。まあ、そしてスターク家の男は全員死んだのだから、まあ、北部を握る鍵となったサンサと、えー、ティリオン。との子供が生まれるまでルースボルトンを北部総督にすると言っていました。で、この会話でポイントを抑えたいんですけれども、まあやっぱりね今回のレッドウェディングこの計画はタイウィンウォルダーフレイルースボルトンによってまねられていたということがはっきりとわかりました。えそしてタイウィンはまあ何としてでもティリオンにサンザを妊娠させるつもりだと。そしてタイウィンは「スタークの男は全員死んだ」というふうに言ってたのでブランやリコンがまだ生きているということを、まあ、知らないということです
2: ね
0: 。うん、でまあジョン
2: ・スノーは
0: そうしてティリオンが自分の部屋に戻ると、まあ、同じ知らせを受け取ったであろう、まあ、妻サンサが、まあ、悲嘆に暮れて。目を赤く泣き晴らしていましたで、まあ言葉が見つからないティリオンはペアを去っていくんですけれどもこの時のの時ティリオンの表情どう見ました
2: 、まあ、単純に何ていう声かけてるいいか分かんないみたいな。うんでやっぱ、ね、何を言ったとしても酸素をより悲しむさせることになっちゃうからう自分は黙っているのが一番正解なのかなっていう感じで去っていった。
0: なるほど、はいこのシーンでティリオンとタイウィンは2人でね父と息子でね話してたんですけどまあ無理なね注文ばっかりタイウィンはね息子たち娘たちに、まあ、押し付けてくるわけじゃないですか、うん、でティリオンはその父に対して「あなたは私欲を投げうって家族のために行動したことはこれまでありましたか?」というふうに問うんですよねそうするとタイウィンはティリオンに対して「それはお前が生まれた日だと」とお前を波にさらわせて殺そうとまで思ったけれどもお前はラニスターだから生かし息子として育てたというふうにまあ吐き捨てて部屋から去っていくわけなんですけどなのでティリオンにとってはタイウィンはもう自分が命令するばっかりやから自分自身は何も痛い思いしてないやんっていうふうに思ってたんですけどタイウィンからしたらその私欲を投げうってまあ家族のために起こした行動というのはティリオンが生まれてから今日まで息子として、えー、育ててる今日までもう現在進行形で続いていたということなんですよね、うん、タイウィンってサンサをどうしても払ませたいわけなんでしょうね妊娠させたいわけで、うん、けれどもそれって兄、ロブ、母、キャトリンがラニスターによって殺されたその後でサンンががテティィリリオオに心を許すははずなないってティリオンは思ってて思るわけなんですよ、うん、だから自分のね大切な家族を失わせたラニスター家にまたお開くわけないじゃんってティリオンは思ってるし、うん、自分もラニスターだから自分が声をかけることは何のプラスにも得にもならないそのもどかしさってのがあの時の表情に出てたのかななんて思ったんですよね。うんなるほどね、私はだだけどラニスターこうはらませないといけないけれどもそのラニスターが妻の家族を殺しただから僕にできることって何もないじゃんみたいな、うんうん、そういうなんか自己問答的な眼差しであり大義に対して思う気持ちもあり自分がラニスターっていうことに対して思う気持ちもあったのかななんてふうに思いましたね。うん
2: 、続きましてブラン、ホーダーそしてリード兄弟は放棄されたナイトトフォートで宿を取ることにしましまた念のために言っとくとリコンとオシャとダイアルフのシャギドックは前々回のエピソードでお別れしているのでもうここにはいませんね
0: 、はい、で今回出てきたこの「ナイトフォート夜の鳥」では前回のエピソードでサムが話してたあの秘密の、ね、出撃路があるお城ですよね。うんで今回、えー、ブランたちがいたお部屋はキッチンらしいですよえ
2: 、ナイトフ
0: ォートのキッチンあそうだ、ねうん、井戸があって火でね、お肉焼いてたじゃないですか
2: お肉焼いてた
0: お肉焼いてましたここがキッチンだからこそ今回のネズミのコックの話が出てくるんだと思いますよ
2: あ、そうなんですね、うん
0: 、でなんせね、この夜の鳥でナイトフォートに関してはこの鳥でにまつわるなんかねお化けの話というか怖い幽霊が出てくる話がなんかいっぱいあるらしいんですよね。でブランはそういうね逸話をいろいろバーヤに聞いてきたんですよね子どもの頃ちっちゃい頃から。そのうちの一つが今回出るネズミのコック
2: の話。なるほどね、うん、そののネズミのコックはどういう話かっていうのを念のため振り返っていきましょうか、うんえー、ブランいわくネズミのコックはナイツウォッチのコックだった、うん、理由は忘れたけど王を憎んでいた
0: だからナイツウォッチのスチュワートやったってことですかね
2: うんそうだと思います、うん、はいで王がナイトフォートを訪ねるとコックは王の息子を殺し肉でパイを作った、うん、玉ねぎやベーコンと一緒にそのパイをコックは王に出した王は味を気に入っておかわりを要求した神々はコックを呪いネズミに変えた以来コックはこのナイトフォートをさまよっている、うん、自分の子供たちを食べながらでもいくら食べても満腹にはならない神々が呪ったのは単に殺したからではない客を殺したからだ神々はそれが許せないうん、というおとき話でしたけど、うん、さて客を殺したウォルダーフレイはどうなるのでしょうかこ、
0: はいまあ、これは意図的にウォルダーフレイの場面を思い起こさせますすよねね
2: そうです、ねうん、というのも次のシーンがツインズに戻るので「はい、レッドウェディングの翌朝ウォルダーフレイは戦果を誇らしげに語っていましたわしをフレーチ参考とバカにしたホスターたりお前は死んで」。娘も孫息子も死んだ。息子は新婚初夜を地下牢で過ごし、わしがリバーランの上主になったと言ってましたけど、まあ息子、つまりエドミュアは殺されず、牢にいることが判明しましたね、うん。そしてですね、エドミュアのリバーランの上主という地位をウォルダー・フレイが奪ったことになるので、ウォルダーフレイは今現在ツインズおよびリバーランドの上手、うん、そしてリバーランドのナンバーワンということになります
1: 、はい
2: 、そしてですね戦果を聞いてたルースボルトンはウォルダーフレイに対してブラックフィッシュの逃亡を思い知らせます、うん、ブラックフィッシュはですねあの虐殺が行われた時トイレに行ってたので、はいはい、たまたま逃れることができたっぽいんですけど、うんまあそれを聞いたウォルダー・フレイは全く気にもしてない様子でした、うん、でルース・ボルトンはですね北部総督という地位を手に入れたんですがウィンターフェルは今廃墟となっているのですぐには移らないと言ってました、うん、それに対してウォルダー・フレイはなぜ廃墟になったかを尋ねるとルース・ボルトンは、まあ、グレイジョイから城を取り戻すために自分の落とし子ラムジーを送ったが、うんラムジーはシオンを捕らえ、彼なりの楽しみ方でテンテンテンと言ってました
0: 、ね、はい。まあそうして舞台はね北部ドレッドフォード城に移っていきます。このドレッドフォード城はボルドン家のお城ですね。うん。えシオンを捕らえていた謎の少年は切り取ったシオンの断骨について語りながら、あえてポークソーセージを目の前で味わい。まあ、殺しててくれと懇願するシオンを嘲笑ってもて遊んでいました少年はシオングレイジョイという名前は囚人にふさわしくないと考えたようで彼を「リーク」「草ヤと名付けシオンが自分の誇りを捨てて自分自身を「リーク」と呼び始めるまで暴行を加えていました。でまあ、ここでねやっと、まあ、このね少年の正体が明かされるわけなんですが彼の名はラムジースノーでこれだけ聞くと一見誰の子供とかねどこのお城の人なのっていう感じなんですけれども、まあ、さっきの流れで言うと彼はボルトンのお年子ラムジーということが分かりますよね。うん、スノうとという名字なんですけど、まあ、簡単におさらいするとこれは北部で生まれたお年子につけられる名字ですよねジョン・スノーと一緒です。はいでルースが今回言ってたのは、えー、ロブがね「シオンを引き渡せば黒金の民を許す」というメッセージをラムジーが伝えると黒金の民はシシオオンンをを裏切っっっててラムジーににたたという,ふうに言ってたんですよね、まあ、そしてこれまでのルース・ボルトンの、まあ、行動をおさらいしたいんですけれどもシーズン2エピソード8の「決戦前夜」でシオンの追跡には私の落とし子を生かせます城まであと 2,3 日ですよというふうにロブに対してルース・ブルトンは言っていましたよねなので実際に落とし子であるラムジーはまあ、城までウィンターフェルまで、まあ、行くわけなんですよねそして行って実際に、まあ、シオンを捕らえるという任務は果たしていたもののシオンをロブには引き渡さず、まあ、ボルトン家のね紋章である X 字型のり付け台にシオンをを縛ってて拷問をしいいたととうことな,んですよ、ね、なのでシオンを捉えたということは結局ロブに伝えずにシオンを捉えたまま拷問をしていたわけなんですよね。うんそしてシーズン3エピソード2三つ目のカラスの時に、まあ、ルースボルトンは2つのね強法をロブに持ってきますまあ一つはホスターあたりの不法でしたがもう一つはウィンターフェルに関する強法でしたそしてその内容というと自分の落とし子がつく前に黒金の民は撤退人民は皆殺し城は陥落ですリコンと離婚は行方不明シオンもどこ行ったか分かんない的なねことを言っていましたなので少なくともこれは嘘ですよね実際シオンは貼り付けにされてるわけですから。うんなのでラムジーを派遣する際にこのねルース・ボルトンとラムジー・スの父と息子の間で何らかの取り決めがなされていたと考えるとやっぱりねこのシーズン2からシーズン3にかけてのどこかのたりでボルトンは何らかの裏切りを計画していた可能性が高いと考えてよろしいでしょうか。こ、はい、これままでで、ね、ルルース・ボルトンって正直そこまでスポットが当たたっってこななかったキャラクターじゃないですか、うん、これがいきなりねこの「レッド・ウェディング」でこんな大虐殺というか大裏切りを発揮したわけなんですけど彼のの人物像ってていううはどういうふうに捉えてました
2: 今キャミーが言ったようにテレビドラマ版のルース・ボルトンってそこまでね、うん、メジャーなキャラじゃないかったけど、うん、原作はもうちょい出番があるんでですよね、はいはいただテレビドラマとだいぶキャラ違いうん原作のルース・ポルトンはなんかね声が小さすぎて何言ってるか分かんないみたいなうんボソボソ喋ってる感じですよねそうそうそうだからこそちょっとまあ不気味でもあるし、うん、なんか声が小さいからちょっと弱気なのかなというふうに私は,はい、はい感じてるんですけど、う
0: ん、でもやっぱりドラマってそこまで描かれてないんですけど、原作の方では、うん、そのボルトン家ってのがかつてどういう家だったのかってのを結構ちょいちょい挟んできてたりするじゃないですか。うん、で、実際昔にはボルトン。家はスターク家に歯向かって、なんか反乱を起こした経験もあり、カワハギをねする。家系でもあり、結局そのカワハギっていうのはネットスタークが禁止したから。まままああ収っっってるけけれれどももそでではもうずっとカワハギの文化があったわけなんですよね、うん、ロブがいろんなラニスター兵を捕らえた時に実はボルトンってカワハギをすればみんな何でも吐きますよみたいなことを言ってたりしてそれに対してロブがいやそれはもう禁じてることだからそれはやらないみたいなねそういうシーンもありましたよねドラマで。うんうんなので実際そのルースっていうのはドラマではそこまで焦点が当たってこなかったんですけどまあ用心深くて頭も回って冷酷でまあ残虐な行為を簡単に行うことができるような実は人物像があったりしてですがその何ですかね感情とかを公に表すことがないボソボソしたね喋り方をするまあ、ドラマではそこまででしたけどそういう人物なんで何を考えてるかわからないちょっと危険なボルトン家の領主みたいななね
1: ね
0: 立ち位置なんですよ、ね、だからその彼の落とし子ラムジーが、まあ、父親から、ね、受け継いだいろんな素質をこれから、ね、どういうふうに発揮していくのかなというか、まあ、大体もう人物像も見えてますけど、まあ、シーズン4以降ね彼がどういうふうにシオンをさらに使っていいいいくののかかととうのが、まあ、面白い見どころかなと思います
2: 、はい、あのちょっとラムジーについて話したいんですけど、うんまあ、今ねやっと名前とかが分かったしですけどこれまでずっとね「あのシーンをね「X 字型の貼り付け台」で拷問してたんで、うん、その「X 字はボルトン家の紋章」っていうのが、うんまあ、前からねその「こいつは誰なんだ」っていうヒントはずっと出続けてた。うん
0: そうですね
2: ということとですねあとポークソーセージの話に戻るんですけど、うん、あのシーン最高ですよねはい<笑>ちょっとゲームオブスローンズを代表するような<笑><笑><笑><笑>もうあんまりね、あのー、あ
0: のシーンでも障害笑っちゃうかんなみたいな感じ言ってましたけどやっぱりその、うん、ゲームオブスローンズではあそこは何なんですかね、うん、笑いのシーンになっちゃってるのかなですねなんか
2: ソーセージをプルプルってやる<笑>あそ面白い,んですわ
0: いやでもやっぱり私もそのゲームオブスローンズがね好きな人たちと集まって一回ご飯会行こうやみたいになったことがあって、うん、その時に選んだ店はでっかいソーセージが売ってる<笑><笑>店を選びましたなるほどみんな
2: <笑>あのフォークじゃなくて指でこうブルブルって
0: <笑>すごいマスタードをね全体にかけて、うん、いやでもあれ最初絶対シオンのやつやんって思ったでしょ
2: <笑>思ってないよ<笑>そういう風に見せかけてんだろうなとは思ったけど
0: でもシオンは思ってましたよね<笑>いやお,お前のじゃないよさすがにそんな野蛮人じゃないぜって言われてちょっと安心してましたもんねシオン
2: うんそうですねじゃあ続きましてはナイトフォートに戻りますすると人が井戸を登って出てきました身構えてたミイラは侵入者に襲いかかりますがそれはサムジリーそして赤ん坊でした、うん、でサムはダイアルフを見てブランがジョン・スノーの弟であることがすぐに分かったようで、うん、あとね「あれ君はホーダーじゃないか」うん、というとホーダーがめちゃくちゃ嬉しそうに「ほれ?
0: 」言ってましたね、うん、やっぱりホーダーってその馬長のね馬長ですよね確かだから一人としてカウントされないようなポジションじゃないですかこの世界ではやっぱ貴族が大注目のね世界だから
2: 、う
1: ん、
0: なのに僕のこと「ホーダー」って分かってくれる人がこの世にいるんだっていう嬉しさが、うん、あの「ホーダー」に出てたの<笑>と思います
2: 。うん、でサムはブランが壁を越えて冒険しようとしていると聞いて驚き、うん、反対します。サムはですねオシャと同じように壁の北側で見ちゃいけないものをたくさん見てきたのであそこに行くなんてお前正気かよみたいな感じで返すんですけど、うん、ブランは壁の北側に行くつもりだ行きたくなくても行くしかないんだと説明して、えー、方法をサムに聞きます、うん、サムは渋ってたんですけどまあ最後は折れて壁の向こう側へ通じる秘密のトンネルまで案内して別れる前にホワイトウォーカーを殺したあのドラゴングラスをブランたちに渡しました、うん、ここのシーンねあの今は言わないんですけど原作ちょっと違うんですよ入れると、はい、もうちょっとファンタジーっぽい感じなんで、うんえー、それはですね復前回収会の時に話したいと思います、はい
0: 、そして舞台はパイクへ移っていきます、えー、シオンの父ベイロン・グレイジョイはラムジー・スノーからの手紙を読んでいましたで内容はクロガネビトが北部から撤退をしないと生きたまま川を剥ぐぞという脅しの手紙でしたね。どうやらクロガネビトはまだ北部に何人かいるようですね。うん、で、姉のヤーラが手紙とともに送られてきたボックスをおそるおそる開けると、中にはシオンのお気に入りのおもちゃが入っていました。うん、このボックスの中身実は逸話
2: があるんですよね。ヤーラ役のジェマ・ウィーランさんが言ってたんですけど、はい、あの実際にね小道具のちんちんらしい小道具が履いてたらしいですよ、うんんまあ、カメラでは映さないんですけどね
0: 何でしたっけねなんかピンクのバンテージみたいなのがまかれて履いてて、うん、なんか笑っちゃいそうになったみたいなねそうですねはい実際に私たちが彼女に質問して聞いた答えですよねこれそうです一生自慢しましょう
2: そうですあの私たちね実はねジェマ・ウィーラーさんと Zoom を通して話したことがあって、はいはい、この逸話を直接聞きました
0: そうですねケンさんがあの箱には実際何が入ってたんですかっていうふうにこのジェマにね、うん、聞いたらなんかそういう形をしたものがなんかバンテージで巻かれて入ってたみたいなことをね、うん、笑いながら教えてくださったんですよね、はい、なのでその逸話を聞いた後にこのシーンを見ると、うんあれこれこ笑いこらえてんのかなみたいなふ<笑>うにもう見えちゃいますよね。
2: <笑>はいまあ、演技は素晴らしししくててすごい真剣な顔してましたそ
0: うで,す、ねはいでまあ、話を戻しますが、まあ、ラムジーのね4級はつまり何だったかというとえ黒金人が北部から撤退しない限りこれからもシオンの体の一部を送り続けるぞというようなねものだったんですよね。そして父ベイロンは弾痕を失ってしまったことでグレイ・ジョイの血筋を残せない愚かな息子を助ける気はもうない様子でですが姉ヤーラは弟を救うことを決意していましたで彼女は黒金諸島の最強の戦士たちと最速の船でボルトン家のドレッドフォード城に向かうと宣言していましたね。ナローシーを渡って袖絞りの川ウィーピングウォーターを上がってドレッドフォードに進軍しますっていう風に言ってたんでさすが黒金人というかどこまでもカイロで行こうとしてるとこがさすがやなって感じがしたんですけどなんかねそのまま、まあ、陸をね北東かなの方に上がってったら最短距離で着きそうな感じもするんですけど多分。このナローシーを渡るって言ってる時点で一回大陸を南まで行ってぐるっと回ってナローシー側というか大陸の東からドレッドフォード城につながるこのウィーピングウォーターっていう川を曲がっていくつもりなのかなっていう
2: 道筋ですよね。黒金人は陸弱いからま
0: あカイラで行く方が早いっていう自覚があるんでしょうね。<笑>はいでまあ、このシーズン3は一生ねずっとシオンは捉えられてたのでやっとそのシオンにね希望が見えてきたなぁと思えるようなシーンですよね、
2: はい、続きまして「ドラゴンストーン」ダボスは地下にいるジェンドリーに会いに会行きましたジェンドリーは貴族に名前を聞かれるたびにトラブルに巻き込まれると嘆き貴族のサー・ドボスを避難していました、うん、がダボスも自分と同じキングザンディングのスラム街飲みのたまり場の出身であることを知り驚いていました、うん、ここで、うん、ゲストのクイ
0: ーズいや来ると思ってましたよ
2: なんでわかったんですかい
0: やこの単語がこのメモに書かれてない今ちょっとねメモを見ながら喋ってるんですけどお互い共通のね、うん、はいあの単語がこのメモリ出で出ないってことはもうこれゲイスロクイズくるんちゃうかとちょ
2: っと待ってよ<笑>また俺が質問する前に内容分かっちゃったっけはい今からどんなクイズが出るかちょっと当て
0: て道の名前でしょ
2: 「キングズランニングのドミノたまりマの出身であるダボス」の家は具体的にどこにあったでしょうか記述
0: <笑><術>式<笑><笑>それはむ
2: ずいわ、えー、次の○○を埋めてください
0: よかった耐えた○○
2: 、はいはい、〇〇は2つありますからね
0: ○○、は
2: い、〇〇通りのそばだった○○〇〇の小道言っていいですか、はい
0: 、うどんこ通りのそばだったはい仁の小道ファイナルアンサーファイナルダオール
2: ファイナルダオールですか<笑>
0: <笑>ちなみに「ダオール」って否定形の意味なんでちょっとあそう日本語おかしいんですけど、まあ、あ
2: ダオールっておそらくじゃねえやバレリ,リア語バレリ,リア語です、はい、はあ正解ですしょこれねちなみにね「ジン・アリー」「ジンの小道」はですね、うんえー、シーズン4から出てくるとあるキャラクターが、えー、活躍してた場所ーえっ、ー、とジン・アリーのレジェンドジンの小道のレジェンドって言われてる人がいまして
0: そうなんですかうんへえじゃあ、えっと、それはシーズン4で楽しみにしときましょう
2: か確かねセリフも出てくるはずジンの小道はなんちゃら感じられへ、うん、まあそんな感じでジェンドリーとダバースは意気投合したのかな
0: 、まあ、ジモティですからね
2: そうですね<笑>地元のトークは盛り上がっちゃいますからね,ね、はい
0: 、通りの名前言えたらもう地元いいでしょ
2: そうですね、はいうん
0: 、そして舞台はキングズランディングへ戻っていきますバリスはシェイに対して遠方での新生活の資金として、えー、ダイヤモンドの入ったねポーチを与えていましたバリスはウェスタロスをより良い国に導けるまれな人材であると信じるティリオンをあらゆるね危険から遠ざけるためにこの愛人であるシェイを王都から去ってほしいエッソスかどっかに旅立ってほしいと考えているようでしたね、うんまあ、ティリオンにとってシェイは愛する愛人愛人というかまあ恋人というかね愛は弱みになりますし愛は義務を殺しますからね、うん、そしてバリス曰くこの国で重要ななのはは名前ではなく名字その現実を、まあ、シェイもね痛いほど分かってるんですが彼女はこの賄賂を拒否して、まあ、自分にね去ってほしいのであればティリオンが自ら自分に言うべきだというふうに主張をしていましたで、まあ、これまでのねバリスの行動シーズン123と見てきましたけどケンさんはどういうふうに見てましたよくそのリトルフィンガーとやっぱり比較されれるキャラクターななのかなというふうに思うんですけれども、うん
2: 、そうですね、まあ、バリスは、まあ、シーズン1の前半は何を企んでるかわからない、うんまあ、怪しい人って感じで描かれてましたけど、まあ、今では国家や平和のために動いてる、まあ、良識ある人物と言ってもいいんじゃないでしょうか。うん<笑>
0: そうですねやっぱりその視聴者が一番推してたネッド・スタークを推してた人物でもあり今なんとなくそのティリオンって見る限りだと善人キャラに近いのかなって見えるんで、うん、そういうティリオンを推してるバリスもまた善人より、うん、まあでもちょっとね謎のおじいちゃんとか捕まえてたりするんで全部が善ではない
2: のは分かるんですけど、まあすね、謎はまだちょいちょいありますけど
0: そうですね。はい
2: そしてリバーランドに戻りますアリアとハンドはフレーケの兵士たちに出くわしました1、えー、人がです、ね、ロブの体にダイアルフの頭を縫い付けるのを手伝ったと自慢しているとアリアは馬から飛び降り無邪気に彼らの火で温まりたいと頼みジャッキンフガーからもらった鉄のコインを差し出しました、うん、で1人の男がコインに手を伸ばしているとアリアは何度も彼を刺しハウンドが残りの部屋を殺しアリアは殺した男を見下ろして婚姻を取り返しバラモグリスと唱えるのでした、うん、でここのシーンですねまああんまり重要じゃないかもしれないんですけどあの字幕の場合ねハウンドはね「殺しは初めてか」とアリアに聞くと「彼女は初めてだ、うん」と答えるんですよね。はいはいでですすけど、まあ、初めてじゃないですよねあ
0: そうですね私はそれずっと思ってました、うん、あえて嘘ついてるのかななんて思ったんですけどあの男の子をね指してますよねニード
2: ルでそうシーズン1でねまあアリアは、えー、不本意っていうか
0: まあ事故ですよねそう
2: 完全に事故だけどアリアはねあの男の子を刺しちゃ
0: ったっそうそ
2: うそう、うん、なんですけど、まあ、初めてじゃないんですよ、うん、だからどういうことなのかなと思ったんだけどまあちょっと予想ですけどね英語だとハウンドは「Is that the first man you killed? で」でアリアは「the first man」と答えるんですよね、うん、だからえ直訳するとそれが最初に殺した男、まあうん、もしくは成人の男かでアリアは最初の男だと答えてるので初めてて殺した成人の男性ですよっていう
0: 意味ああなるほどね
2: はいで、うん、まあそうですね
0: でもやっぱりここのアリアはそのフレイのねあの塔を去る時の心を痛めた少女アリアではなくもう完全に復讐心を心にもう宿して火を燃やしている強い意志を持ってる少女に生まれ変わった瞬間のようにも見えたんですよね。うん、そしてその彼女が初めて、まあ、成人した男を殺したと。でそれはハウンドから、えー、奪ったナイフだったと。でハウンドは今度からやるとときはちゃんん俺にに先言言えよよっていう風に言うんですよね、うん、この流れすごい私好きでなんていうかそのハウンドはもう完全にここであアリアの保護者になってるっていうふうに私は感じたんで、うん、や
3: っ
0: ぱりその2人のねこのアリアとハウンドの関係性が、まあ、あのフレイのね一見を通して何か変わりつつあるような気がしました。
2: そうですねうん、あとそれで言うとねアリアが馬から降りた時ハウンドは別に飛べなかったですよねだからそのフレー家の兵士たちがロブとかをバカにしてるのを聞いてやっぱハウンドもそういうの許せないしま
0: あ復讐心といえば、うん、ハウンド的なねとこもありますか
2: らねはいそして北部ですが馬で壁に戻るジョン・スノーンは傷を洗っているとイグリットが自分に弓を引いていることに気づきます、うん、ジョンは彼女を愛しているが家には帰らないといけないんだと告げて去ろうとした時イグリットは矢を放ちますそしてジョンの肩や足に当たったんですが急所が外れたので何とか逃げることができました、うん、イグリットは弓の名手ですよね、はい、なのでまあ殺そうと思えば殺せたと思うんですけどジョンのことをまだ愛しててるのので躊躇してししままったのかな
0: と思いますだしその馬をね殺すこともできたわけなんで、うん、やっぱりどこかイグリッドの愛情がまだ残っててジョンの本当の居場所を理解してるけれども自分の愛の気持ちもありいろんな天秤がここで。二人の間でねかけられてましたね、はい、そして舞台はカーセルブラックへ入っていきますブランたちと別れたサムとジリは無事カーセルブラックに到着しメイスターエーモンと再会しますで、サムがねカーセルブラックに戻ってきたのはなんとシーズンワンエピソードテンぶりでよろしいですかうん、ね。みんなと一緒にね,、うんねはい、壁の北側へ行って偵察するぞという風に行きましたけどもう帰ってきたのはサムだけと思えばねまあ、思い起こせばすごく長い過酷な旅でしたよねはい。えー、そしてメイスターエモンはサムが女性とともに赤ん坊を連れてきていることに対して、まあ、ナイツウォッチの誓いをねサムに思い出させるんですけれども彼女たちこそナイツウォッチが守るべき人の領土の一部だとサムは主張してメイシタエモンは彼女らを客人として迎え入れることを認めます、えー、どうやらジェリーは自分の子供にサムって名付けたみたいですね、うん、男の人の名前をあんまり知らないと言いながらなんとなく知ってる名前がサムっていうこのゲースロあるあるでどのサムかわからんなるっていう、うん、感じの名前がねまた一人増えましたけれどもクラ
2: スターじゃなくてよかった、ね、そうですね、うん、
0: ランディルでもなくてよかったですね。はい、ということでゲストロクイズ<笑>サムが連れてきた野人の女性ジリ、ま、ギリーかな正しい発音は、うん、彼女の名前を聞いたメイスターエーモンは「うん、あ花の名前か」<笑>というふうに言っていましたけど<笑>ジリの名前の元ととなったジリフラワー。日本では通称、なんと呼ばれている花でしょう
2: かうわー、マジでむずいわ、これ<笑>いや弱いんだよな、花に対して俺はえ、よく知られてるやつ
0: そうですねヒントは、このエピソードです
2: えお母さん<笑>にまつわる
0: はい母といえばうるさい<笑>最低<笑>正解はナデシコ家のカーネーションでしたあチリフラワーってナデシコフラワーみたいな感じで原作には書いてたんですけど、うん、チリフラワーイコールカーネーションらしいんですよねなのでこの回はミサ母ということで、まあ、この回にふさわしい流れだったなというふうに
2: え、っていうかマジでそういう意味込められてるのか
0: かもしれないですね
2: ええー、はい。すごくない
0: すごいそして話を戻しますとサムはメイスターエーモに対して刻一刻と闇が深くなりつつということを伝えるんですよねそしてそのことによりウェスタロス大陸における北からの脅威というものが国中に知れ渡ることになりますやっとっていう感じなんですけどこのサムが伝えた大元っていうのはおそらくホワイトウォーカーのことですよねうんはいえー、そしてしばらくするとですね、まあ、重傷を負ったジョンがカーセルブラックに到着しますもう今回のエピソードの MVP はこのジョンの馬かなと思うんですけど<笑>賢すぎでしょ
2: そうですね、はい、何もも指示せずとも、うん
0: 、戻ってくれたので、まあ、ジョンが命からがら助かったということなんですけど、まあ、時間軸で言うと、まあ、ブランがサマーに入ってあの塔でねジョンを助けたことでジョンは野人から逃れますそしてナイトフォートに移動したブランが同じくナイトフォートに向かってきたサムとジリに出会いサムはブランを壁の外に案内そしてサム自分たちはカーセル・ブラックへ移動その間にまあジョンはイグリットに見つかり攻撃をされます。まあ、命からがら帰還したジョンをサムたちがまあ迎え入れるというようなもうすごいニアミスがいろいろ重なってねすごいの北の塔を含めナイト・フォートあたりではいろんなキャラクターがすれ違ってたんだなという感じなんですけど実はこのサムとジョンの再会はシーズン2エピソード5のハレン・ホール以来ハーフハンドと出会ってねジョンが旅立って以来の再会ということですよね、うん。でここの本編では描かれてないんですけどジョンがカーセル・ブラックに帰ってきたことによって実は北からの脅威っていうのはホワイトウォーカーだけではなく野人の大軍が、えー、壁に向かってるよということも分かっていくということがねシーズン4につながっていくかと思います
2: 。はい、そしてドラゴンンスストーンに戻ります、えー、ここででねねねダオスが死人姫と、ねまあ、本を読んで、ね字の練習の成果を発揮してたんですけど、はい、メイスターエーモンからの警告を見つけます、はい、その時金が鳴りいいことなのか悪いことなのかわからないけど何かの合図だと知ったダボスはスタニスがいる部屋に行きます、うん、そしてスタニスはロブスタークが死んだことを告げ満面の笑みを浮かべるメリサントルは光の王のおかげだと言ってましたまあこれはヒルのおかげなんですかね
0: だから、あの金の音は喜びの鐘の合図だったってことでしょ。敵が死んだよっていう。もうんうん、あ,あれがね。この昼のおかげ、ジェンドリーの王の血のおかげだったとしたら、もうちゃんとジョフリーも殺してやっていう感じするんですけどね
2: 。そうですね
0: 。私からすればロブって死んでほしくない。キャラクターだったから、うん、ちゃんとその効果が本当に発揮するって言うん。やったらもうこの後ジョフリーと。まあ、ベーロンはまあどうでもいいけどジョフリーは殺してもらわないと困りますよスタニスさんっていう
2: 感じで見てましただ、う、し、んまあ、ヒデのおかげじゃないんですけど仮にそうだとしたらまずジョフリーからやってほしいそうですよねはい、まあ、そんでですね自信がついたのかメリサンドルはより大きな犠牲が必要で光の王に捧げる犠牲としてジェンドリーを火あぶりにしようという考えを主張うん、もちろんダボスは反対しますがスタニスは証人に死刑を宣告、えー、その夜ですねダボスはチカローからジェンドリーを密かに解放して彼が船でドラゴンソーを脱出できるように手助けをしました、うん、ジェンドリーになぜこんなことをしてくれるのと聞かれたダボスは正しいことだからと答えるのでした
0: 、うん、そして舞台はキングズランディングへ戻っていきますジェイミー・ブライエニカイバー、海馬はオートに到着していましたで。ジェイミーがオートに戻ってくるのはシーズンワン。エピソードファイブで、ネッド・スタークを、ね、襲って以来ですね。うんえー、そして、片手を失い、まあ、過酷な、ね、旅を続けてきたジェイミー。もまた、どう見ても、ね、貴族には見えず、田舎者扱いというか、すごく邪険に扱われていましたよね。はいそしてジェイミーとサーセ双子であり恋人の2人もまた再会を果たしますいろんなキャラクターが再会する、ね、締めのエピソードですねこう見ると。うん、で原作の方ではこの2人は違ったシチュエーションで、まあ、再会を果たすわけなんですけれども原作の方でサーセがジェイミーを見て最初に放ったセリフは「誰?」というセリフだったんですよねだからそれだけジェイミーの外見っていうのは、まあ、多くの経験をしてきたからこその変わりようというかあの白マント騎士のジェイミーの面影が全くなくなっているという感じでしたよね。はい
1: 、
0: で一方でこのドラマのシーンは、まあ、平民がね「その邪魔だ田舎者」みたいな感じで、ね、ジェイミーを邪険に扱うこのセリフとジェイミーの「サーセーを「サーセーと呼びかけるこの2つのセリフしかなかったんですけどこのね1分半ぐらいのシーンだったんですがもう本当に、ね、表情のみで語る俳優たちの、ね、演技がすごく良かったなと思いました
2: うんそうですねそしてドラゴンストーンに戻りますダボスの行動をし処刑を命じますしかしダボスは「スタニスにはまだ自分の助けが必要だ」と言って「スタニスは理由を尋ねます、うん、そうするとですねダボスはナイツウォッチのメインスター・エイモンからの手紙を見せてこれからは軍事的専門知識が重要になると主張ここに、ね、スタニスは誰から字を教わったんだと聞かれたダボスは息子のマットスからだと嘘をつくんですけどまあシリーンとの関係を言わなかったのは。そのシリンをトラブルに巻き込みたくなかったのかなと思ったんですけど、う
0: ん、そそううですね私もそう思いました、うん、あとやっぱりこのさっきサムが書いた手紙が「ドラゴンストーン」に届くっていうすごくホットなキャラクターの関わり方が私は胸が熱くなったというか、うん、あんまりこのタイムラグというか。この早いスパンでキャラクター別のね土地にいる全然関わりのないキャラクター同士がつながるってあんまりなかったことなんで
3: んあなるほど、ね
0: 、いろんなキャラクターが再会する回でもあるし関わってなかったキャラクター同士がつながる回でもあるのであなんかシーズン4からまたいろんな動きが出てきそうだなっていう感じがしましたね。
2: はい、でですねメリサンドルは炎を見つめて真の戦いは北にあることを認めます。うん死がやってきます止められるのは陛下だけと言ってたんですけどなんかね炎の中ずっと見てたじゃないですか、うん、だからなんか予言をまた見たのかなと。でしょうね。はい、でメリサンドルはダボスの力が必要だと言っててススタニをを説得して処刑をやめさせまか
0: 、うん、でここ何が面白いかってその光の王の力を全く信じてないダボスが光の王の予言によって救われるっていうのもあるし多分きっとこのね手紙を読んでダボスってあのシーンを思い出したと思うんですよ。スタニスが炎の中に雪の中のね戦を見たっていう。あの予言を思い出したからピンときてあこれは多分メリサンドルも納得するような案件ちゃうやろうかみたいな。うん、だしそのメリサンドルってやっぱり光と影をすごく重要としてて生と死とかそういうね対比をすごく言う、ね、魔,女魔女というかねキャラクターなんで彼女にもすごく説得力がある死がやってくる。そのまあ、一つのポイントとなる手紙をやっぱここでねさっと出せたタボスはやっぱ有能だなっていうふうに思いましたねは
2: いそして最後のシーンはユンカイですユンカイの外でデナーリスらは解放された奴隷たちを迎えてました「うん、ミスサンデー」は彼らの解放者としてデナーリスを紹介しますがデナーリスは訂正します「自由は私のおかげではない」私が与えるのではないあなたたちの自由はあなたたち自身のものだ欲しければ自ら勝ち取りなさいあなたたち一人一人でと言いますするとですね群衆はミサと唱え始めますミサは何かっていうとですね古代ギスカル語で母という意味ですねでデナレスはドラゴンたちに飛び立つように言い解放された奴隷たちに出向き奴隷たちは肩にデナーリスを担ぎ上げます。デナーリスは微笑む。そこには自由しかなかったのだ。
0: <笑>声裏が
2: っちゃってますけど<笑>大丈夫ですか？ちょっと最後ね小説っぽく言いたかったんですけど。そうですね。ちょっと笑っちゃって。締
0: めくくりですのでね、はい。シーズン3の
2: 。はい。あところでですね、古代ギスカルゴというかギスカルとはなんぞやっていう話を軽くしたいんですけど。うん、今デナーリスがいる奴隷承認官。らへん例えばねアスタポーとかユンカイとか、えー、シーズン4になったら行く場所があるんですけど、うんえー、これはですね遠い昔具体的な 5,000 年前ぐらいにはギスカル帝国っていうのが治めてたんですねでその時から使われていた言葉が古代ギスカル語、うん、ちなみにギスカル帝国はその西側に位置するバリア帝国と戦争を繰り返し滅ばされてしまうので。今ね、元ギスカル帝国に住んでる人々は高地、えー、バリリア語を話しますほうほう。が、中には少しだけ古代ギスカル語も残ってる
1: みたいですね
2: 。で、言語以外も文化もちょいちょい残ってて、例えばハーピーのシンボルとか奴隷制度とか、まあ、これからシーズン4以降に出てくる闘技場の戦いとかもあるんですけどほうほうそれらは全部ギスカル帝国からの伝統らしいです
0: へ
2: 、ね、でこのギスカルっていう単語ですね原作にはまあ出てくるんですよ
0: そうですね、
2: はい、だけどテレビドラマではほぼ出てこないまあほぼっていうか出てこないですよね
0: そうでですすねここぐらいいじゃないですか、うん
2: 、だからまああんまり覚える必要ないかなと思います、うん、なるほど
0: 私このシーン初めて見た時アホほど泣いたんですけどこのミサのシーンうーんうんあ泣かなかったですか
2: いや泣いてはないけどはいまああの
0: 正直今回見直してもちょっと泣きましたねうん、なんかやっぱりそのレッドウェディングのあのね最悪の回を見せられた後のこのミッサーのシーンが本当に希望の塊というか、うん、もう何ですかね見てて本当心のよりどころみたいなね、うん、唯一のキャラクターなんですよね、うん、デ・ナーレスって他のキャラクターと比べても
2: 、うん、
0: 唯一ううまくいいってる感じじゃなでですか
2: そうです、ね、だかそね絶望の回から希望の回に変わる。そうそう感じであるけど
0: だからもうお願いやからデナーリスだけはこのままうまくいっといてみたいなとこになっちゃってましたね、うん、私は。あとやっぱりこの前も言ったんですけどこのデナーリスがね軍隊とかあと仲間を手に入れた時絶対にあの空からのアングルになるんですよね。うんうん、で今回もそのミサって言ってね彼女に手を差し伸べるあの奴隷のね民衆がぐるっと取り囲んでその横にはアンサーリードもいてそして徐々にでっかくなっていくドラゴンが飛び回るっていうようなね、うん、シーンがやっぱりそのシーズン1エピソード10の頃からの,あのデナーリスから比べると本当に成長したなって感じだしなんかここまでデナーリスカリー氏が笑うシーンってあんまりなくないですか
2: うん、そうです、ね
0: 、だからそのあっかりしってこんな笑顔を見せるんだってとこでもうすごく胸が熱くなったしここのシーンではミサっていう風にあがめられてますけどあのデナーリスが持つ美しい髪の毛があの群衆あの平民の中にポツンとあるのがすごく目立ってて母を飛び越えて。ほん、ね、当に女神様のようなとてもとても美しい人間とは思えないような見えるのが本当に神々しいというかそういう何ですかね「ここまで来たかディナーリス」って思うような演出になったのかなって思いながら見てましたうんうん私はもうアホほど泣きましたねこのシーンは。<笑>でこのストーリーそのねミサっていうのが現代なんですよね。でストーリーとしては、まあ、そのミサっていうねあのシーンの影響力もすごくあったんですけれども一方ではそのタイウィンとティリオンだとかあとはシオンとベイロンとかね。でナーリスはそのみの母でも育ての母でもないけれどもその母としてねあがめられている一方で本当のね血のつながりがある父と息子の方がなんかどこかこじれているっていうような構図が興味深いなって思いました
2: 。うーんなるほどね、うん
0: 、ということでどうでしたかシーズン3
2: 。やっ
0: ぱシーズン3から一気に拍車がかかって面白くなる感じは。うん
2: そうですね、僕はシーズン12ももちろんね面白いと思ったんですけど本当にはまったのはシーズン3からでうん、まあ、特にエピソード5の炎の口づけ、はいはいまあ、あそこら辺からも止まんなかったですよねうん
0: 、まあ、でも思い起こせばいろんなことがありましたよねシーズン3うーん
2: 例えば何がありましたっ
0: けやっっぱりジョンが、ね、壁の北側に行って野人となって過ごしたことも大きな意味がこれからおそらくあるでしょうし、うん、まあとはやっぱりそのジェイミーが変わり始めてるのは大きいかなと思うし、うん、なんかそれぞれ、まあ、アリアなりブラーなり、まあ、ジェイミーなりねいろいろなキャラクターの旅が、まあ、いろんな方向で始まってますね。うん
2: 、ジェイミーーとととサーセがーやっと再会できるとうん、ブライニーはどううなっちゃうのか
0: 、はい、あとはやっぱりシーズン3の「大きな山場は」は、まあ、レッドウェディングありきかなというところもあるんですけど、うんうんうん、そのスターク軍がねこうやって徐々に徐々に破滅する一方で、まあ、デナーリスはね超絶好調みたいな、うん、今回の「現代は次なる戦いへ」ですので、うん、次なる戦いに向けてそれぞれがまあ立ち位置につき始めたよっていうね感じしましまたけど
2: そうです、ね、あ,あとねちょっと言いたいのがね、はい、このね例えばシーズン3って大きなバトルシーンないじゃないですか
0: そうですね
2: なのにめちゃくちゃ面白い
0: 確かに
2: すごいですよねてかまあ、うん、それとシーズン1もう別に大したバトルないじゃないですかはいはいシーズン2の「ブラックウォーター」ぐらいかな今のところそうですねはいなのにこんだけ面白いってうんすごいですよね
0: すすごいいと思いますやっぱりそれがゲーム・オブ・スローンズの魅力で、まあ、例えば壁の向こうもそうですけどこれからまたさらにいろんな舞台も増えていくと思うんでねそれもまあ楽しみの一つにしたいと思うんですけれども実は紫苑くんは一生 X でしたね
2: シーズン3そうですね体が柔らかくなったんじゃないですか<笑>ちょバカにしちゃいけないけどね
0: <笑>いやだからシオンさん入りますでまたここかみたいな<笑>またこのセットかみたいなね感じだったと思うんですけど、うん、まあこれからの、まあ、シーズン4も多分 X から始まるかな<笑>ま,あし、ま
2: あ、まあまあまあまあでも
0: まあシーズン4もねおそらく X からの続きでね始まると思うんで、まあ、シオンくんケンさんはシオンはすごく恨んでますけど私はシオンくん応援してるんで
2: 。シオン許さねえからマジ
0: で<笑>怖ということでシーズン3お疲れ様でした。はい。はい、まあシーズン4はね、私一番大好きなシーズンなんで。うん。まあ、僕も通して好
3: き
2: ですけど。うん。やっぱね4が一番人気あると思う
0: 。ああそうなんです
2: ね。4は全部面白いマジで。う
0: ん。たくさんのハプニング、アクシデント、バトルあると思いますので、うん、まあ楽しみに解説を、うんえー、続けていきたいと思います
2: 。シーズン4のね冒頭のシーン最高なんだ
0: ち(笑)ょっ(笑)と今締めようとしてるんでそれはシーズン4の時に言いましょうそうだねということでシーズン4につなげていきたいと思いますそれではまた次回
1: バラモニクリス